0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben wir die Preisträgerinnen des ITS World Kongresses 2021 in Hamburg in der Kategorie Bus und Bahn sowie Recherchen zu Gast. Es sind Jennifer Schama und Linnea Baumann. Beide sind 16 Jahre alt und besuchen gegenwärtig die 11. Klasse des Gymnasiums Rahlstedt in Hamburg. Mit Elena Lange und Zoe Margraf bilden sie gemeinsam das Team REGREEN und berichten uns heute stellvertretend für das gesamte Team über ihr Projekt und über ihren großartigen Erfolg. In diesem Team haben sie sich im Projekt It's Young Mobility mit der Mobilität der Zukunft beschäftigt. Nachdem der NDR, das Hamburger Abendblatt und auch die Autobild über diese außergewöhnliche Initiative und den beeindruckenden Erfolg berichtet haben, sind wir heute sehr froh, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo Martin, hallo Linnea, hallo Jennifer. Schön, dass ihr da ja, seid. Ja, hallo
1: auch von meiner Seite. Ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch heute.
0: Ja, heute haben wir mit den jungen Damen ja wirklich mal ganz besondere Gäste und wir wollen auch gleich einsteigen und gerne verstehen, wie ihr auf dieses Projekt aufmerksam geworden seid, wer ihr seid und worum es dabei genau geht und wie das dann so zusammengekommen ist. Erzählt doch einfach mal Linnea und Jennifer.
2: Genau, also hier sind Jenny und Linnea und wir gehören zum Team WeGreen und haben eben bei dem Projekt It's Young Mobility mitgemacht und da geht es eben um die Mobilität der Zukunft und besonders auch um die Rolle der Jugend, also dass die Jugend eben auch mitentscheiden kann und diese Ideen von der Jugend eben mit einfließen können.
3: Genau, wir sind da halt ziemlich durch Zufall im Geografieunterricht der 10. Klasse ähm, drauf gestoßen. Ah. Da kam unser Lehrer dann quasi mit dem Projekt und ähm, hat sich sehr dafür begeistert und wollte, dann, dass wir da mitmachen ähm, in verschiedenen Teams. Und ja, da haben wir dann mitgemacht und hatten dann am Ende auch das Glück zu gewinnen.
0: Toll, also von unserer Seite auf jeden Fall nochmal Glückwunsch für das ganze Team dazu, zu diesem tollen Erfolg. Und darüber wollen wir heute auch etwas genauer dann miteinander sprechen. Also wenn ich wenn
1: ich das richtig verstehe, dann ist es, sag ich mal, irgendwie auch auf Initiative eines Lehrers, habe ich richtig verstanden gekommen. Da wäre jetzt die Frage, ähm, ist das ein häufiges Vorgehen bei euch an der Schule oder ist das auch irgendwie Charakteristikum der Schule, dass die Schule sich auf die Fahne geschrieben hat? Ähm, solche Projekte außerhalb des ganz normalen Stundenplans zu fördern und zu fordern, dass man auch mehr macht als das, was nur notwendig ist, um die nächste Klassenarbeit oder Klausur zu schreiben?
2: Ähm, ja, genau. Also bei uns ist das eben so an der Schule generell, dass ähm, sehr gerne solche Projekte eben ähm, für uns ähm, sozusagen in den Unterricht mit eingebracht werden, dass wir eben auch ähm, uns da... Ähm, auch ähm, betätigen können und dadurch ähm, ist unsere Schule generell auch sehr in diesem Bereich auf jeden Fall aktiv.
0: Es ist ja auch nicht der erste Preis, den ihr gewonnen habt oder auf jeden Fall bist du dabei gewesen, näher weiß ich, ähm, mal beim ja. anderen Projekt.
2: Genau, also wir haben auch ähm, schon bei mehreren Projekten mitgemacht. Also es gibt auch eben ähm, Umweltkurse an unserer Schule, wo es dann eben auch darum geht, die Umwelt eben zu ähm, fördern und genau darauf legt unsere Schule auf jeden Fall auch sehr viel Wert. Ja.
1: Also was, was mich dabei immer dann bewegt ist, dass äh, und Christian, ich glaube, du kannst es ja auch bestätigen, dass es sich bei sowas immer ganz stark um Personengeschäft handelt. Also wenn einzelne Leute, egal ob Lehrer, Hochschullehrer, Ausbilder in Unternehmen, Dinge vorantreiben und auch dafür brennen, dann äh, braucht man da auch kein großes Projekt irgendwie von EU oder Bundesseite oder sonst wie, sondern ich glaube, das beginnt immer mit der Initiative der Leuten, Leute in den Unternehmen, in den Schulen und ich glaube, da, da geht viel,
0: wenn man will. Also ja. wir, wir haben ja jetzt mit, mit euch auch wirklich Typische Vertreterinnen der der Generation Z und wir wollen natürlich da nicht zu sehr die Last auf eure Schultern legen, für die ganze Generation zu sprechen. Aber euch sagt man ja schon so nach, dass Sinn Sinn der Tätigkeit und Teilhabe und eben Mitmachen ein ganz wichtiges Thema sind und dass vielleicht auch, auch Shared Mobility wichtiger ist als so Individualmobilität. Stimmt das eigentlich oder sind das eher Vorurteile oder Schubladen denken?
3: Naja, es kommt ja immer auf die Person drauf an, natürlich. Aber ähm, so im Generellen habe ich persönlich so das Gefühl, dass das stimmt. Dass man ähm, einfach im Großteil versucht, ähm, nachhaltiger mit dem ganzen Thema umzugehen, weil das ja vor allem jetzt sehr wichtig ist. Und dass es auch nicht mehr so wichtig ist, den Führerschein jetzt schon mit 16 zu machen oder überhaupt den Führerschein zu machen,
0: Okay. Also ihr ähm, denkt schon etwas anders vielleicht als äh, ja, die Vorgängergeneration, meine Generation oder auch selbst Martins Generation. Wir sind ja doch sehr individuell unterwegs gewesen und ähm, ihr seid da, glaube ich, schon etwas anders aufgestellt. Und das führt uns ja eigentlich dann auch genau zu diesem Projekt, in dem es ja um eine Veränderung der Mobilität geht, aber in einer ganz besonderen Form, bei der ihr euch gedacht habt, wir müssen da was tun, wir wollen da aktiv werden und wir würden gerne von euch erfahren, was habt ihr da euch genau ausgedacht und womit konntet ihr am Ende auch die Jury überzeugen? Die guckt sich ja verschiedene Projekte an und entscheidet dann wahrscheinlich nach Kriterien, also wie habt ihr die gepackt, was war das ausschlaggebende? was ist das Spannende an eurem Projekt gewesen aus deren Sicht und aus eurer Sicht?
2: Ähm, genau, also erstmal ähm, haben wir uns ja mit ähm, Bus und Bahn und Haltestellen ähm, beschäftigt und da eben sehr viele verschiedene Ideen ähm, uns überlegt, um eben auch ähm, das Ganze effizienter, sicherer und auch nachhaltiger ähm, zu gestalten. Und deshalb haben wir uns erstmal auch ähm, drei verschiedene Punkte, ähm, auf drei verschiedene Punkte geeinigt, also dass wir eben ein ansprechenderes Ambiente haben möchten, ein kundenfreundlicheres Design und eben auch umweltfreundliche Beiträge ähm, und dass wir eben somit dann viel mehr Menschen auch dazu anregen, wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, weil wir der Meinung sind, dass das ähm, viel zu wenig ähm, gemacht wird. Und ähm, wir glauben, dass eben durch unsere Ideen auch ähm, viel mehr Menschen ähm, auf Bus und Bahn umsteigen würden.
3: Genau. Und mit so Ideen wie zum Beispiel jetzt ähm, den Luftfiltern oder abgedunkelte Scheiben oder auch Stauraum im Bus für Gepäck haben wir dann, also da gab es noch ganz viele weitere Ideen, aber sowas in der Art hat dann die Jury ähm, überzeugt. Und ja, dann haben wir gewonnen.
0: Also, wir, also, also vielleicht nochmal eine, eine kurze Zwischenfrage, Martin. Ähm, wir haben ja im Podcast im Moment nicht die Möglichkeit, dass wir es so gut zeigen können. Wir werden ein paar Abbildungen im Nachhinein auf die Folgenseite nochmal stellen, dass die Hörer sich das anschauen können. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem mal mit zwei, drei ja, Beschreibung noch mal deutlich machen, was genau ihr in den Blick genommen habt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt in einen Bus und eine Bahn einsteige? Was ist anders, nachdem ihr euch drum gekümmert habt?
3: Also erst einmal, wir haben uns um die Haltestellen gekümmert, dann um die In- und Außenaufstattung der Bahn und Bus. Und da gab es zum Beispiel einmal ähm, die Solaranlagen. Da sollen ah zum Beispiel Solarpaneele ähm, auf den Bussen drauf sein, ähm, sodass die Klimaanlagen sozusagen entlastet werden und man nicht mehr so viel Strom verbrauchen muss ähm, und eben die Sonnenenergie auch nachhaltig nutzen kann. Ähm, dann haben wir noch sowas wie eine Rampe mit einem zugehörigen Rampenknopf, sodass auch Rollstuhlfahrer oder generell Menschen, die da Probleme mit haben, in Bus und oder halt in die Bahn einzusteigen, einfach das leichter haben durch so eine Rampe. Und,
2: genau, und ja. dann ähm, zum Beispiel noch ein, ähm, glaube ich, ganz gutes, äh, eine ganz gute Sache von uns war eben, dass wir auch ähm, die Sitze mit ähm, Polstern aus PET-Flaschen ähm, ausstatten wollten, damit da eben auch dieser nachhaltige ähm, Effekt mit reinkommt, weil uns das ja eben auch sehr wichtig war und ähm, das dann auch ähm, gleichzeitig sehr gut zu reinigen ist, weil das ist teilweise dann doch ein bisschen unangenehm, wenn es so dreckig ist und das war uns eben auch sehr wichtig, dass wir auch ähm, solche Ideen mit einbringen können.
1: Also ich muss ja sagen, mir als demjenigen, der aus dem Bereich Lean kommt, dem geht ja bei so einem Projekt so das Herz auf, unabhängig davon, ob es jetzt die Bahn, die Haltestelle oder die Baustelle am Ende ist. Das Konzept ist ja das: Frage die Kunden äh, und erhalte dadurch kleine Bausteine zur Gesamtverbesserung, also kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Und ich habe mir auch die, die Skizzen angeschaut und es sind ja teilweise einfache, aber doch äh, geniale Ideen, die dann den Gesamtnutzen, zum Beispiel eine, eines äh, Bahnwaggons deutlich erhöhen, den man aber auch und das glaube ich ist auch für die Hörer ganz, ganz interessant fragt die Leute, die die Sachen nutzen, egal ob es jetzt ein Lok ist, eine Eisenbahn, eine Haltestelle, äh, ein Softwaresystem in der Baufirma, den Bagger oder ähm, den Geschäftsprozess. Am Ende geht es immer darum, dass diejenigen, die es benutzen müssen, eigentlich am besten wissen, wie man es auch verbessern kann. Und das ist hier wieder ein Paradebeispiel dafür. Ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, Christian äh, schmunzelt ja immer, wenn ich sage, dieses Out-of-the-Box-Denken, dass man jetzt mit euch keinen Mobilitätsexperten gefragt hat, der das irgendwie studiert hat, sondern jemand, der einfach mal ganz frisch äh, an die Ideen rangeht. Und das ist, glaube ich, auch immer ähm, wichtig, dass man nicht nur Fachleute einbezieht,
0: sondern auch mal den Blick von außen zulässt. Ich würde das nochmal ergänzen, auch Martin, weil es ist ja hier nicht nur, dass man sozusagen den, Nutzer fragt, sondern man fragt hier auch eine andere Generation. Also wir sehen schon, wenn ich die Sitze in einer Bahn optimiere und selber vielleicht das Thema Nachhaltigkeit gar nicht im Blick habe, komme ich möglicherweise gar nicht auf die Idee, andere Materialien zu verwenden, sondern bin vielleicht eher bei der Ergonomie oder dergleichen oder Sitzanordnung in der Bahn und ich ich finde das also sehr, sehr gut, dass man hier also junge Menschen dann anspricht, die sagen, naja, ich verändere das, es kommt mir auch zugute. Und ich sehe das eben auch aus dem Blick einer anderen Generation und vielleicht auch einer anderen Bedarfslage zu dem ganzen Thema dazu. Und das führt mich auch zu der Frage, wenn sowas angegangen wird, jetzt habt ihr einen Preis gewonnen, Fernsehen, Medien haben berichtet darüber, das ist super. Jetzt wäre ja wichtig, auch für ein Unternehmen wie den Hamburger Verkehrsverbund zu sagen, wie setzen wir das jetzt um und können wir eigentlich die jungen Damen weiter beteiligen, auch an der Umsetzung. Gibt es da irgendwie konkrete Ansätze oder wie ist das gedacht?
2: Ähm, genau, da ist es tatsächlich so, dass wir darüber keine genauen Informationen haben. Ähm, aber gerade deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir das, ähm, unsere Ideen jetzt noch weiterhin verbreiten, weil äh, wir sind an das Projekt rangegangen mit eben, ähm, ja, dem Ziel, dass wir letztendlich wirklich was bewegen wollen, weil uns als Jugend wirklich diese Möglichkeit gegeben wurde. Ihr könnt euch da jetzt beteiligen ähm, an der Mobilität der Zukunft und auch eure Beiträge dazu liefern. Und ähm, diese Chance wollten wir natürlich auf jeden Fall nutzen.
0: Deshalb wollen wir euch ja auch mit dem Podcast hier die Möglichkeit geben, das sichtbar zu machen, denn das eint uns ja im, im Antrieb. Wir wollen was bewegen, wir wollen Steine ins Wasser werfen und Wellenbewegungen auslösen und aber mit den Wellen eben auch tatsächlich Veränderungen anstoßen mit der Energie. Und vielleicht hört ja jemand hier zu aus Hamburg oder auch irgendwo anders her, und sagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Traurig, wenn das jetzt nicht konkret weiterverfolgt wird und man die Ideen nicht aufnimmt und umsetzt. Es ist ja eigentlich ganz egal, wo wir sie umsetzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie in Hamburg umgesetzt würden. Aber jede Stadt, jede Kommune, die ähm, öffentlichen Nahverkehr betreibt, sollte eigentlich ein Interesse daran haben, sich mit den Themen zu beschäftigen und in den Dialog zu gehen. Und vielleicht auch zu lernen von so einem Projekt, um zu sehen, wie könnten wir das bei uns vor Ort konkret machen. Es ist ja durchaus ein Thema, wo kommunale Einrichtungen, wo Unternehmen und wo Schulen ähm, gut zusammenarbeiten können. Die Infrastruktur für diese Zusammenarbeit ist ja im Grunde vorhanden. Ja, Im Grunde bis hin zur Hochschule. Ich glaube, da gibt es doch auch schon Gedanken in die Richtung, oder? Linear? Jennifer, ja. da, da, da seid ihr doch auch im Gespräch, glaube ich.
3: Genau, also wir haben ja eben diesen Workshop gewonnen. Und ähm, diese Hochschule bietet uns ja jetzt an, ähm, gemeinsam mit einem Professor und mehreren Studenten dann quasi ähm, ein Bobbycar umzubauen zu einem Elektrowagen. Und ja, also Möglichkeiten gegeben werden uns in diesem Fall auf jeden Fall schon so neue Eindrücke zu gewinnen. <lacht>
1: Aber es wäre ja auch, um vielleicht mal zu unserer Kernhörerschaft äh, den Appell zu starten, diese, dieses Einbinden von äh, jungen Schülerinnen und Schülern äh, kann ja auch zum Beispiel für die Bauwelt äh, ein Aspekt sein, den man mal in Betracht ziehen kann. Also wir sprechen ja oft darüber in der Bauwelt, naja, für die Azubis, ist irgendwie das Bauen nicht so interessant und wir strengen uns dann ganz viel an und da werden Personaler herangeholt, da werden Ingenieure rangeholt. Die überlegen sich dann, wie kann man es denn besser machen, dass die Leute eher auf dem Bau arbeiten wollen. Aber vielleicht muss man mal die Schüler fragen, warum ist denn es vielleicht bei euch gar nicht so in den Köpfen, dass es ein toller Job ist am Bau? Und vielleicht kommt man dann auf, auf ganz andere Ideen als von der professionellen Seite aus gesehen. Oder halt andere Themen. Was, was würdet ihr denn gerne in der Baufirma anders sehen oder im Bauen, wenn ihr da arbeiten wollt. Und das ist ja auch die Frage, ihr habt euch jetzt mit dem Thema Mobilität beschäftigt. Das ist im weitesten Sinne ja auch ein klassisches Thema des zum Beispiel Bauingenieurwesens. Habt ihr denn durch so ein Projekt auch potenziell das Interesse bekommen, in dem Bereich später mal technisch, beruflich was entwickeln zu wollen?
3: Ähm, auf jeden Fall schon, weil ich persönlich finde, dass es momentan, also dieser nachhaltige Aspekt einfach zu sehr fehlt. Und auch, was ähm, du gerade gesagt hast, dass man das Problem quasi an der Ursache suchen muss und in dem Fall auch die Jugend damit einfließen lassen muss. Ähm, die Jugend hat natürlich nochmal ganz andere Sichtweisen. Und ähm, auch dieser Aspekt jetzt mit einem ansprechenderen Ambiente oder generell die Nachhaltigkeit, die sollte man da schon einfließen lassen. Und daher also, hätte ich persönlich schon Interesse, da was mal zu machen
2: ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, ist es, es eben dieses, also es, dass ähm, uns diese Möglichkeit gegeben wurde und ähm, dass eben wirklich dann auch die ähm, Jugend da diese Chance bekommt, das bewegt ähm, letztendlich uns ja auch dazu, dass wir sagen, okay, wir könnten uns da wirklich ähm, später was vorstellen, in dem Bereich zu machen und wirklich in die Richtung zu gehen. Aber wenn es natürlich diese Möglichkeit nicht gibt, dann ähm, kommen wir wahrscheinlich auch eher nicht ähm, in diesen Bereich rein und beschäftigen uns wirklich damit. Und deshalb ist ja gerade dieses Projekt, für uns perfekt gewesen, weil wir jetzt einfach uns sehr gut damit auseinandersetzen konnten.
1: Also wenn ich jetzt mal noch mal kurz da weiterspinnen darf, jetzt hat ein Lehrer, was ja auch ganz tolles ist, geschafft euch irgendwie so ein bisschen für technische Themen auch zu, zu begeistern, auch wenn es im Geografieunterricht war und nicht im äh, Physik oder Mathe. Ähm, und jetzt Spinnen wir mal weiter. Ihr würdet tatsächlich einen technischen Beruf studieren, zum Beispiel Bauingenieurwesen oder Architektur. Und jetzt habt ihr eben gesagt, zum Beispiel, ach, für uns ist so das Thema Auto vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Ich erinnere mich noch, dass wir uns mit Arbeitskollegen regelmäßig über die Dienstwagenregelung unterhalten haben, ob, warum man denn jetzt nicht den oder den oder ein paar PS mehr oder äh, und so weiter bestellen darf. Jetzt ist die Frage, jetzt unabhängig vom Thema Auto, was... Was ist, macht ein Unternehmen denn, wenn ihr später mal überlegt, wo wollt ihr arbeiten? Was muss das Unternehmen euch denn bieten?
2: Ähm, auf jeden Fall Möglichkeiten. Also das Ganze erstmal auf jeden Fall kennenzulernen und auch einfach dieses Interesse ähm, zu bekommen, ähm, damit wir einfach auch wissen, ähm, worum es geht, was uns daran eigentlich begeistern könnte. Also es gibt, geht irgendwie immer um diese Möglichkeiten, die geboten werden müssen, damit ähm, wirklich letztendlich wir uns dafür interessieren.
3: Genau Und vor allem auch, dass das Unternehmen dann auch so facettenreich ist und nicht nur ähm, so einseitig denkt.
2: Also
0: Martin, merkst du, dass wir hier ja mit der Generation sprechen, die völlig selbstverständlich davon ausgeht, dass man ihr etwas anbieten muss, um sie zu interessieren. Also ich, ich meine das ganz positiv. Wir sind hier in einer Situation, in der wir ein Riesendefizit an jungen ähm, Fachkräften oder potenziellen Fachkräften haben in der Wirtschaft und es ist tatsächlich diese Situation, dass viele Unternehmen das immer noch nicht so ganz verstanden haben, wie wichtig es ist, im Grunde genommen diejenigen, die sie mal als Arbeitskräfte gewinnen wollen, frühzeitig abzuholen und zu begeistern und das fängt damit an, genau das, was euer Lehrer gemacht hat, ähm, jemanden zu begeistern für ein Thema, eine Schule, die die Möglichkeiten bietet, das dann eben auch organisatorisch umzusetzen. Ähm, junge Menschen, die man dann an die Hand nimmt und sagt, kommt doch mal in unser Unternehmen, wir haben hier ein Projekt, macht doch da mit, beschäftigt euch weiter mit den Themen, um dann eben vielleicht auch etwas zu finden, wo ihr sagt, Mensch, das möchte ich gern vertiefen oder da möchte ich gern weiter dabei sein. Vielleicht ist es ja am Ende gar nicht die, Haltestelle oder die Bahn oder der Bus, aber vielleicht ist es irgendetwas Artverwandtes in dem ganzen ähm, Themenkonzert, ähm, das ihr heute noch gar nicht äh, im Blick habt, weil ihr es einfach noch gar nicht kennt, weil ihr es noch gar nicht entdeckt habt. Und ich glaube, ähm, genau das, was du auch gesagt hast, Linnea, dass man ja nur entscheiden kann, wenn man etwas kennt und, und eine Übersicht hat, das verkennen viele Unternehmen heute. Die gehen völlig selbstverständlich davon aus, wir sind ein tolles Unternehmen, es ist spannend, bei uns zu arbeiten. Wir wissen das. Aber die, die ich erreichen muss da draußen, die Jüngeren, die vielleicht zehn Jahre zuvor sich erstmal für Themen begeistern müssen, die in meine Richtung führen, die muss ich erstmal erreichen. Und denen muss ich es eigentlich erstmal erklären. Und diese Wege, die sind eigentlich sehr niedrigschwellig, wenn man das so sieht. Es ja, ist, glaube ich, gar nicht schwer, so ein Projekt ins Leben zu rufen. Wenn wir das mal weiterspinnen, jetzt habt ihr diesen Preis gewonnen, jetzt habt ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt. Jetzt würde man sich ja wünschen, dass das Hamburg oder Hamburger Unternehmen hier sagen, super, wir laden euch mal ein, wir zeigen euch mal die Möglichkeiten, wir binden euch auch vielleicht niedrigschwellig, in bestimmte Themen schon mal mit ein, wenn ihr Lust habt, um, um dann daraus auch vielleicht eine, eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft zu entwickeln. Also wie, wie, wie müsste denn das sein? Könntet ihr euch das vorstellen, dass zum Beispiel auch Unternehmen mit einer Schule intensiver zusammenarbeiten, dass da vielleicht auch mit einer Hochschule dann zusammengearbeitet wird? Wie, wie seht ihr das?
3: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt bei uns an der Schule zum Beispiel so ein ähm, Berufs- und Studienorientierungsprogramm, und ähm, wir haben da richtig viele Möglichkeiten mit ähm, Professoren oder Studenten in Kontakt zu kommen aus verschiedenen ähm, Universitäten, verschiedenen mhm. Themenbereichen. Und wenn die Schule einem eben diese Möglichkeiten bietet, dann nutzt man sie, also wir nutzen sie dann natürlich dann auch. Und dann entwickelt man halt eben dieses Interesse. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass Unternehmen dann mit der Schule so ein bisschen interagieren.
0: Ich denke auch der Erfolg hier durch diesen gewonnenen Wettbewerb ist ja auch ein guter Anreiz für andere junge Menschen, sich vielleicht auch mal vor Ort bei sich Gedanken zu machen, wo könnte ich mich denn mal einbringen? Was gibt es denn bei mir? Das gibt es ja nicht nur in Hamburg, das ist ja nicht nur der, der ETS-Kongress, da gibt es ja auch durchaus viele andere Dinge. Ich weiß nicht, Martin, wenn wir nach Aachen schauen, da gibt es doch bestimmt auch Möglichkeiten, also regional wahrscheinlich überall in Deutschland. Ja, ich, ich glaube, also da gibt es
1: auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten der, der Beteiligung und der Ideensammlung. Ähm, ich glaube, dass das zum einen sehr niedrig, niedrigschwellig, wie du gesagt hast, passieren muss. Also das darf da nicht mit äh, einem Formularwust zusammenhängen. Es müssen interessante Themen sein, die man auch interessant aufbereiten kann. Und dann, und das ist, finde ich, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in Deutschland äh, auch so sein muss, tue Gutes in Rede darüber und wir müssen, glaube ich, auch in den Hochschulen und den Schulen ähm, so dieses Klima äh, auch erschaffen, dass sich dann Leute, die da mitmachen und erfolgreich sind, in Anführungszeichen nicht dafür verstecken müssen, dass sie Engagement gezeigt haben. Also nach dem Motto, es ist uncool, äh, Engagement zu zeigen. Ich glaube, das ist eine Attitüde, die es hoffentlich in der Generation dann, nicht mehr da, weil äh, wenn es auch einem höheren Zweck dient, ist es ja noch mal was Besseres, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das ist eine Attitüde, die muss auf jeden Fall abgelegt werden, Das Engagement irgendwie so als, äh, ja, nicht besonders äh, attraktiv gilt, sondern, ja, das hat er ja sonst nichts zu tun oder so. Also das muss, glaube ich, auf jeden Fall weg. Ich hoffe, da habt ihr auch in der Schule von den Mitschülerinnen und
0: Mitschülern dann anderes Feedback bekommen.
2: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Also da denke ich mal an meine Jugend zurück. Da waren wir auch engagiert bei Jugend Das war eher uncool. Ja, also das wurde in der Schule eher, also zumindest von den Mitschülern, als, als ja, nerdig betrachtet und äh, nicht unbedingt toll. Vielleicht schwang da auch ein bisschen Neid mit. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das eher ein wirklich untergeordnetes Thema. So, ja. Und ich finde, das ist heute, ist es eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also für, für mich... Wenn wir mal an, an Fridays for Future denken, das ist sicherlich immer so das Sichtbare, die Bewegung von Menschen auf der Straße. Aber da passiert im Grunde genommen zunächst mal wenig Nutzenbringendes. Und ich finde, das, was ihr hier gemacht habt, ist ja genau das. Also eine, eine eigene Bewegung und die eigene Suche nach Nutzen und im Grunde genommen ein Engagement für eine Sache, die ihr für richtig und wichtig haltet. Und da wünsche ich mir, dass das erstmal gesellschaftlich positiv aufgenommen wird, dass wir viel mehr solche Möglichkeiten auch schaffen und organisieren. Das ist ja das, was was in der Schule gar nicht so einfach ist, aus Schülerperspektive, glaube ich, sowas selber anzustoßen, sondern da muss im Grunde genommen auch der Apparat ein bisschen mithelfen. Und eben, für, was uns ganz wichtig ist, auch nochmal aus der Sicht unserer Hörer, die ja überwiegend in der Bauindustrie tätig sind und auch an entscheidenden Positionen dort sitzen, dort sollte man eben die Hand reichen und Möglichkeiten schaffen, Projekte schaffen und nicht immer nur an die Hochschulen denken, das wird schon besser, da wird schon öfter mal auch kooperiert und etwas gemacht, sondern die Kette, die fängt im Grunde viel früher an in den Schulen. Ja, und ich meine, ihr seid 16, das ist ja ein Alter, in dem man wirklich schon, wie wir hier auch sehen, tolle Beiträge leisten kann und möchte und eben auch anfängt, sich dafür zu interessieren, was man mal beruflich machen möchte. Und äh, wenn man das dann in einen sinnvollen Kontext, in eine sinnvolle Projektarbeit einbringen kann, dann ist das ja nicht nur etwas, was Spaß macht, was einem in der Orientierung weiterhilft, sondern was einen ja auch stärkt und selbstbewusster macht. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man merkt, man kann selber etwas tun, man kann selber etwas bewegen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass man Lust auf Mitgestalten macht. Denn das brauchen wir nachher in den Unternehmen auch. Wir brauchen Menschen dort, die sagen, ich habe Lust, an einem Thema zu arbeiten und auch Verantwortung dafür zu übernehmen und das auch selber zu gestalten. Also was ich dann vielleicht noch ergänzen würde, Christian, ich weiß, dass ich mich
1: damit extrem wiederhole, und zwar die größte Konkurrenz für die Fachkräfte und die klugen Köpfe von morgen für die Baufirma ist nicht die andere Baufirma, sondern die anderen Branchen. Und deswegen, wie du sagst, muss man eigentlich die Leute erstmal dafür begeistern, in die Branche durch die Wahl der Ausbildung oder des Studiums zu kommen. Dann kann man sich in Anführungszeichen immer noch mit den anderen Unternehmen um die Leute kloppen. Aber erstmal muss man sitzt man da in einem Boot. Ja? Also was nützt mir das, wenn ich kluge Köpfe habe? und Die studieren alle, Jura oder äh, Elektrotechnik oder sonst irgendwas ähm, und die laufen am Bau vorbei. Also erstmal ist der größte Konkurrent letztendlich eine andere Branche und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wie ihr ja eben auch geantwortet habt, für euch ist es total selbstverständlich, dass ähm, die Unternehmen sich quasi um euch bewerben, wie Christian das gesagt hat und auch da wiederhole ich mich, ähm, ich habe schon mal gesagt, die, äh, wie solche Stellenausschreibungen aussehen, also wer wir sind, äh, was wir bieten und was erwarten wir. Dann ist es aber immer noch so, dass in den Stellenausschreibungen der Teil, was erwarten wir vom, von der Bewerberin oder dem Bewerber, gefühlt immer noch der längste ist. Und das muss ich, glaube ich, um euch, glaube ich, zu erreichen, korrigiert mich wenn es falsch ist, ändern. Also ich muss eigentlich uns Unternehmen mich mehr präsentieren, bevor ich sage, was derjenige alles können muss.
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ähm, wir auf jeden Fall diese Möglichkeit bekommen und ähm, dass wirklich sich auch Unternehmen bemühen, ähm, weil ansonsten werden wir darauf einfach nicht so ähm, aufmerksam. Ähm, und dann kann es eben sein, dass wir letztendlich in einen ganz anderen Bereich gehen, obwohl ähm, dieser Bereich uns ähm, total begeistert. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass erstmal das Unternehmen ähm, sich uns auch vorstellt. Ähm, und genau, da würden wir also auf jeden Fall... Zustimmen.
0: Also die Aufgabe heißt im Grunde für die Unternehmen, wir haben hier Jennifer, Elena, Zoe und Linnea und mindestens eine von den vieren muss ich doch in meine Branche, in mein Unternehmen reinlocken können perspektivisch. Da hätte ich immerhin äh, 25 Prozent der an äh, diesem Projekt Beteiligten für mich gewonnen. Das sollte doch die Herausforderung eigentlich sein, sich zu überlegen, wie könnte das gehen bei, bei vier engagierten jungen Damen, muss man ja schon sagen inzwischen dann, die in mein Unternehmen zu locken und für mich zu begeistern, für meine für meine Tätigkeiten, für meine Aufgaben, für meine Projekte. was Womit, womit verjacht man euch denn eigentlich? Wir können ja mal umgekehrt fragen. Ja? Wo würdet ihr euch gar nicht bewerben?
3: Also es gibt natürlich immer diese typischen Studiengänge, wie zum Beispiel jetzt Medizin oder Jura, man verdient gut und es ist angesehen und deswegen machen es auch sehr viele. Was mich persönlich dann eher abschrecken würde, ist, dass sehr viel erwartet wird, wie zum Beispiel ein 10 Schnitt oder dass man am Ende dann für so einen, ja, ich sag mal, anstrengenden Studiengang oder diese Jahre, die man dann ja, daran arbeitet, dann einfach sehr gering nur verdient. Also, das sind so. Aspekte, die mich stören würden.
0: Das heißt, Verdienst ist schon auch wichtig im Verhältnis zur Länge der Ausbildung?
3: Nicht unbedingt im Verhältnis zur Länge, aber ähm, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man ähm, in einem Beruf ist, der einen natürlich auch interessiert, aber wo die, dieser Aspekt mit dem Verdienst nicht zu kurz kommt. Wenn man sich so dafür interessiert und so viel Arbeit sag ich mal, reinsteckt, dann sollte es natürlich auch entlohnt werden.
0: Aber ist das vielleicht auch die Wertschätzung, die man der Aufgabe dann entgegenbringen muss, ein Stück weit?
3: Genau.
0: Oder? Ja. 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 Möchtet ihr noch eine Botschaft aussenden? Möchtet ihr noch etwas loswerden? Habt ihr noch einen Appell oder einen Aufruf, einen Wunsch? <lacht>
2: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich als der Jugend auch bewusst ist, dass es unsere Zukunft ist letztendlich und dass wir uns da auch eben engagieren können und dass es wirklich Möglichkeiten gibt, dass wir eben diese Zukunft auch jetzt schon mitgestalten können und genau, dass man da auf jeden Fall was erreichen kann. Genau.
0: Ich glaube, dem wollen wir gar nichts mehr hinzufügen und bedanken uns ganz herzlich für diese tollen Einsichten in eure ja, Köpfe, Herzen und eure Tätigkeit und Wünsche auch dieser Generation ein bisschen stellvertretend vor dem Hintergrund dieses tollen Projektes. Einfach mal beispielhaft auch für unsere Hörer darüber nachzudenken, wie können wir sowas unterstützen, ins Leben rufen, aufgreifen. Wie können wir also die Jugend für uns gewinnen und äh, das Feuer entfachen für das, was wir zu bieten haben. Aber wir müssen es dafür auch sichtbar machen. Vielen Dank, dass ihr da wart heute.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und wir sprechen uns dann in 20 Jahren, wenn eine von euch
0: Geschäftsführerin eines großen Bauunternehmens geworden ist. Oder vorher noch beim nächsten Preis, der gewonnen wird. Mal gucken. Genau. Ja, danke schön. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.